Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schöne neue Welt, der Podcast von Diego Weber mit und für Studenten. Mein Name ist Felix Luckert, ich bin 20 Jahre alt und studiere aktuell im sechsten Semester Weintechnologie Management an der Dualen Hochschule Heilbronn in Kooperation mit der LVWO in Weinsberg. Heute habe ich die Freude, im Rahmen des Integrationsseminars der Hochschule einen Podcast aufzeichnen zu dürfen und ihn hier auf diesem tollen Kanal von Diego veröffentlichen zu dürfen. Heute im Podcast zu Gast wird, anders als anfangs von mir erwartet, mein Papa zu Gast sein. Meine ursprüngliche Partnerin für den Podcast musste leider krankheitsbedingt absagen, so musste ich kurz zuweil umdisponieren. Dies wird der Qualität und des Spaßes dieses Podcasts aber keinen Abtrieb geben, denn ich werde mit meinem Papa darüber sprechen, welche, vor welchen Herausforderungen er stand, als er damals den landwirtschaftlichen Hof meiner Großeltern in ein kleines Familienweingut umgewandelt hat. So, herzlich willkommen. Ich, erstmal danke ich dir, dass du so spontan hier eingesprungen bist. Für die ganzen Zuhörer da draußen, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, wie bist du zum Wein gekommen und was ist so dein persönlicher Werdegang? Ja, hallo, ich bin Hartmut Luckert hier vom Weingut Luckert aus Winnenden. Ja, ich habe ganz normale schulische Ausbildung mit der Realschulabschluss gemacht und danach habe ich mich für eine Weinbaulehre entschieden, da meine Eltern einen gemischt landwirtschaftlichen Betrieb hatten mit Milchvieh, Ackerland und aber auch schon mit Weinbau in der Genossenschaft. Und Wein hat mir schon immer, die Arbeit in den Weinbergen hat mir schon immer gefallen. Das Produkt Wein war für mich dann auch sehr interessant und darauf habe ich dann die Ausbildung im Weingut der Stadt Schüttler begonnen. Dort habe ich drei Jahre verbracht und bin dort auch sehr intensiv in den Bereich Kellerwirtschaft eingestiegen, in den Weinausbau, das ich ja früher von zu Hause nicht hatte. Und ja, nach weiteren zwei Jahren äh, Arbeit in zwei, drei verschiedenen Betrieben habe ich dann meine Technikerausbildung in der Lernversuchsanstalt in Wein, in Weinstadt Weinsberg. <lacht> äh, absolviert. Und darauf habe ich dann unser Betrieb umstrukturiert und bin in die Selbstvermarktung eingestiegen und peu à peu haben wir den anderen landwirtschaftlichen Zweig zurückgefahren und aufgehört und eben jetzt nur noch mit Wein und Obstbau. Genau. Das heißt, die Faszination zum Wein und zum ganzen Weinbau an sich kam schon klar von den Eltern? Ja, ich meine, ich weiß nicht, ob ich jetzt vielleicht in den Betriebszweig eingestiegen wäre, wenn, klar, wenn ich keinen Bezug durch meine Eltern gehabt hätte. Das, denke ich mal, wäre wäre vielleicht in eine andere Richtung gegangen. Aber es war nicht der ausschlaggebende Grund, dass meine Eltern einen Betrieb hatten im Wein- oder im landwirtschaftlichen Sektor, dass ich dies äh, dann auch gemacht habe, sondern es war einfach, weil es mir Spaß gemacht hat, in der Natur zu arbeiten, dass man gesehen hat, wie entwickelt sich so ein Rebstock das Jahr über. Und am Ende war es natürlich dann auch, das Produkt Wein selber voll äh, auszubauen, damit man wirklich den Kreislauf hat, vom Anfang bis zur Vermarktung, das war schon für mich äh, ja, sehr spannend, sehr interessant und das hat mir einfach im, im Gesamten sehr viel Spaß gemacht und das war der 
ausschlaggebende Punkt, dass ich dann auch noch äh, ja, die weiterführende Ausbildung in Weinsberg gemacht habe, um dann auch die Weine selber zu, äh, auszubauen und zu vermarkten. Ähm, was haben denn deine Eltern dazu gesagt? War das oder wie früh war das für dich klar, dass du dann auch in so eine landwirtschaftliche Richtung gehen willst, beziehungsweise irgendwann mal, dass es dann speziell der Weinbau wird? Ja, ich denke, die, die Richtung war dann schon relativ früh vorgegeben, Realschulabschluss 10. Klasse. Ich denke, da war schon irgendwo zwischen 8. und 9. Klasse, äh, hat sich das schon rauskristallisiert. Da ich dann damals aber halt noch mehr auf dem Ackerbaubetrieb äh, und auf dem äh, Milchviehbetrieb dann mitgeholfen habe, äh, da war der, der Spaß für Maschinen war da und dann natürlich auch äh, die, die Weinberge, da die Arbeit zu machen und ich habe dann früh gemerkt, dass nach der Weinbau auch äh, toleranter ist wie eine eine Milchkuh. Eine Milchkuh <lacht> möchte jeden Tag äh, gefüttert, gemolken und gepflegt werden. Der Rebstock, den kann man auch mal äh, etliche Tage für sich lassen, der wächst von alleine und man hat dort einfach viel, viel mehr Freiheiten wie auf einem äh, Betrieb mit, mit Kühen und ich denke, das war dann auch voll der ausschlaggebende Punkt, dass ich in diese Richtung ging weil einfach da etwas alles etwas freier war. Okay, das heißt, es hat nicht dir das, was deine Eltern gemacht haben, hat dir nicht Spaß gemacht, sondern das andere hat dich einfach mehr fasziniert äh, und einfach mehr begeistert. Ja, ich denke, so kann man schon sagen, dass einfach nachher der äh, die 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 Vorstellung einfach vom Wein von A bis Z von Anfang bis Ende einfach alles zu machen, das war schon äh, sehr sehr große äh, Herausforderung und ein sehr großer äh, Punkt, wo ich gesagt habe, das möchte ich machen, das interessiert mich, da habe ich äh, ein, ein, ein rundes Bild über das ganze Jahr und ich muss nachher auch gestehen, vom anderen Betriebszweig habe ich schon, äh, kam schon dann die Abneigung, dass, dass immer da sein müssen, dass mhm. keine Freizeit haben, dass kein Sonntag haben, kein Samstag haben, weil ich denke, mir hat die, äh, die Arbeit auch, äh, auch mit den Tieren Spaß gemacht, aber das stand dann länger nicht so im Vordergrund, weil einfach da auch die negativen Aspekte von meiner Seite her sehr hoch waren und dass das nicht die Arbeit meines Lebens sein wäre oder sein, sein ist. Genau. Ich meine, wenn man jetzt als Sicht des Sohnes spricht, da kann man schon auch sagen, auch jetzt als Winzer ist es manchmal so, dass da ein Samstag, Sonntag nicht ganz frei ist. Aber das verstehe ich auf jeden Fall. Aber was haben die Eltern dann dazu gesagt, als du da gesagt hast, ja, ich bleibe hier am Hof, aber ich mache das schon ein bisschen anders? Ja, ich denke, da war damals schon relativ großes Verständnis vorhanden, weil sie dann auch äh, gemerkt haben, dass natürlich zu, zu dieser Zeit, das war so 1985, 86, dass da einfach auch im landwirtschaftlichen Bereich mit der Milch mit der Milchquote sehr äh, große Probleme äh, oder, oder Vorschriften waren, dass man nicht mehr so viel produzieren durfte, wie man konnte, dass einfach auch die, äh, die Preise für die Milch äh, eher in den Keller gingen wie nach oben. Der Stellenwert der Landwirtschaft war damals schon nicht, also der, der Ackerbau und, und, und Viehzucht äh, war damals schon nicht so groß in der Gesellschaft mehr. Und äh, auch der Standort, wo wir hier unseren Betrieb oder wo meine Eltern den Betrieb haben, war für eine Erweiterung, dass es sich vielleicht auch mehr gelohnt hätte im, äh, in der Milchviehproduktion, 
äh, war dann auch nicht gegeben, da es in der Ortsmitte war. Und da hat man sich dann auch gemeinsam äh, überlegt, wie könnte man das weitermachen. Und dann äh, haben auch meine Eltern gesagt, dass das mit Sicherheit der bessere Weg äh, ist. Für, auf die Dauer im Wein, das war eher so hervorkommend, auch bei uns in der Region, dass so die selbstvermarktende Betriebe auch etwas aus dem Boden geschossen sind, dass das immer mehr wurden, aber noch nicht im Überfluss und dass die auch Fuß fassen konnten, dass die auch davon leben konnten. Und dann haben sie, oder habe ich dann damals gesagt, naja, wenn wir das, ich könnte mir das schon vorstellen, dass wir das so und so dann machen. Ich unterstütze euch, solange ihr euer Betrieb weitermacht. Da unterstütze ich euch natürlich auf jeden Fall. Aber ich würde sehr gerne meinen Teil dann einfach so verändern. Und dann ging es auch mal von relativ schnell, dass eben in kurzer Zeit von ein paar Jahren dann der komplette Stall leer war, die Ackerflächen verpachtet waren und man auch zu dieser Zeit noch relativ günstig äh, Weinbauflächen dazu pachten und kaufen konnten und dass dann da der Betrieb einfach umstrukturiert wurde, auch im Zusammenhang mit noch äh, mehr Obstbau. Ich hatte einen Teil meiner Arbeitszeit nach der Lehre auf einem Obstbaubetrieb, wo dann auch noch die, auch da die Gestaltung eben so war, man konnte die, das Tafelobst produzieren und auch bis zum Verkauf gehen und das waren dann die zwei Standbeine, wo ich dann gedacht habe, das ist das, was mir Spaß macht, wo es Sinn macht, wo man bei uns auf dem Betrieb auf der Hofstelle machen kann. Ja, und das war dann so die, die Überlegung, dass, dass das wohl so wird. Und dann haben wir auch mit meinen Eltern oder meine Eltern mit mir äh, unsere Hofstätte äh, umstrukturiert, auch äh, neue Gebäude gebaut. Und das war für mich dann auch relativ einfach, äh, in ein gemachtes Nest reinzugehen, obwohl sie noch keine Selbstvermarktung äh, gemacht haben, meine Eltern. Aber trotz allem äh, war die Betriebsstätte, wurde zum sehr, sehr großen Teil finanziert und das erleichtert einen in jungen Jahren natürlich erheblich. Ja, genau, das wollte ich gerade nochmal klarstellen für die alle Hörer da draußen. Ähm, deine Eltern hatten zwar Weinberge, aber noch keinen eigenen Weinausbau. Das heißt, äh, ihr habt quasi die komplette Rebfläche äh, quasi nur bewirtschaftet und dann die fertigen Trauben abgegeben. Genau, meine Eltern waren in der Remstakellerei, in der Genossenschaft, Vollablieferer. Und äh, ja, sie konnten zeitlich natürlich nicht mehr machen. Wie, sie hatten einmal auch die Ausbildung nicht zum Weinausbau. Und äh, es war von der Zeit her dann unmöglich, die, die Landwirtschaft, äh, die, die Kühe äh, haben einen großen Zeitaufwand äh, gebraucht. Man konnte sich nicht in Vermarktung äh, rein, äh, reinhängen. Und auch der Ausbau, es war einfach zu diesem Zeitpunkt viel zu viel für nur meine Eltern. Und äh, das war einfach nicht ihr Milieu. Sie waren voll und ganz hier in der Genossenschaft verbunden, verwurzelt. Und sie haben dort, oder mein Vater hat dort äh, viel mitgearbeitet, hat dort im Aufsichtsrat, äh, war dort beteiligt und hat sich da engagiert und war schon, war schon ein sehr, sehr starker und großer Verfechter von Genossenschaften. Hat aber dann aber sofort auch äh, erkannt, dass das wahrscheinlich auf die Dauer nicht der richtige Weg ist in der Remsnackerei, dass einfach die Auszahlungspreise äh, irgendwann zurückgehen oder die sind auch zu diesem Zeitpunkt eben nicht mehr gestiegen, sondern stagniert und eher dann wieder zurückgegangen. In welcher Größenordnung befinden wir uns denn da? Äh, wenn du sagst, deine Eltern hatten äh, bereits Weinberge, aber wahrscheinlich nicht in der Größenordnung, die du jetzt bewirtschaftest. Ja, also das war mal, da sprechen wir so von 1,8 bis 2, 2,2 Hektar, so plus minus. Und das wurde dann aber in dem Zeitraum, 
wo, wo dann auch von mir signalisiert wurde, dass ich die, die Lehre mache, die Ausbildung mache. Auch da haben wir dann schon äh, die, die Fläche vergrößert. Da waren es dann irgendwann mal relativ schnell drei Hektar, dreieinhalb Hektar. Und der Rest, was wir haben jetzt, wir sind jetzt bei 6,5, 7 Hektar, das hat sich dann aber erst danach voll äh, entwickelt, dass man da dann noch einiges dazu pachten, also hauptsächlich pachten und etwas dazu kaufen konnte. Ja, weil du hast es gerade eben ja schon angesprochen, das ist natürlich dann auch, was viele, denke ich, auch interessieren wird, kein einfacher finanzieller Schritt. Ich meine, du hast gerade schon gesagt, dass deine Eltern dich da sehr unterstützt haben. Aber wenn man sich auch mal vorstellen muss, dass ihr Maschinen zwar für die Bewirtschaftung draußen im Weinberg hattet, aber die ganz, den ganzen Ausbau im Keller, das musste ja alles neu dazu gekauft werden, Tanks, Pressen äh, etc., oder? Ja, das ist richtig und das ist eigentlich nicht, äh, nicht zu verachten, der Anteil, wo das ist. Das ist auch nicht so einfach und ich denke... Äh, jegliche Betriebe, wo da jetzt aus dem Boden schnellen, wenn die nicht irgendwie finanziell gestützt sind oder werden, ist das fast unmöglich. In heutiger Zeit, zu der Zeit damals war es noch etwas einfacher, da war schon einfach noch vieles sehr, sehr preisgünstiger. Aber ich habe natürlich dann jegliches Geld, ich habe dann auch Weinberge in der Genossenschaft schon selber bewirtschaftet oder abgeliefert, dass ich dann auch den Ertrag, den geldlichen Ertrag bekommen habe. Und das floss natürlich dann alles in den selbstvermarktenden Betrieb. Dann wurden auch äh, kleine Kredite aufgenommen. Und dann habe ich natürlich auch mit einer kleinen Fläche, ich habe dann nicht gleich die ganze Fläche äh, zum selbstvermarktenden Betrieb, sondern am Anfang waren es meist so 80, 90 A, wo man dann selber, wo ich selber ausgebaut habe. Und dann war natürlich klar, man braucht eine Abwehrmaschine, man braucht die Presse, manche Sachen braucht man natürlich schon. Aber man hat eben noch nicht so viel Tanks gebraucht. Aber der allergrößte Brocken war eben hier, das Getriebs Betriebsgebäude. Das war einfach vorhanden, das ist mir mehr oder weniger gestellt worden. Dann, das hat schon viel, viel erleichtert. Aber ansonsten habe ich natürlich dann äh, die ersten Jahre eigentlich alles da reingesteckt. Und wir haben dann auch sehr früh, nachdem ich dann angefangen habe, die erste, das erste Jahr den Wein selber auszubauen, durch den Neubau uns eines neuen Wohnhauses, haben wir unser elterliches äh, Gebäude etwas umstrukturiert als Bessenwirtschaft und haben natürlich dann dort auch äh, über die ersten Jahre äh, da einiges an Geld verdienen können. Natürlich auch der Hauptgrund oder mit der Hauptgrund war natürlich auch die, der Bekanntheitsgrad, die Kundschaft zu erweitern. Das ging natürlich über die Verbreitung Besen natürlich sehr, sehr, sehr gut. Da waren wir hier der Einzigste in der Stadt und da äh, ja, kamen natürlich reichlich viele Leute, wo dann später auch äh, in den Weinverkauf kamen, um dort ihre Weine zu kaufen. Ja, weil das ist auch sowas, was ich mir sehr schwierig vorstelle, wenn man jetzt quasi von 0 auf 100 plötzlich anfängt, Wein selber auszubauen und selber zu vermarkten, ähm, erstmal die Kunden zu finden, die überhaupt Interesse an dem Wein haben und sagen, ja, das probiere ich mal, das kaufe ich mal. Aber da stelle ich mir gerade sowas mit einer Besenwirtschaft und wenn der Name dann schon in der Stadt einigermaßen bekannt war, war das so die Hauptabsatzquelle am Anfang in den ersten Jahren? Na, die Hauptabsatzquelle war es eher nicht, weil wir äh, nur im November drei bis vier Wochen und im Januar, Februar nochmal drei Wochen den Besen äh, geöffnet haben. Da äh, wurde dann nicht die riesen, riesen Menge an Wein verkauft, aber es war einfach der, äh, der die, die Verbreitung. Die, die Kunden hat man schon am Anfang sehr, sehr viel über die Besenwirtschaft gewonnen. 
Was im Nachhinein vielleicht äh, nicht das Optimale war, dass natürlich die, die Leute wollen Besen kommen, die wollen Gemütlichkeit, Geselligkeit, die wollen aber auch äh, nicht zu viel Geld ausgeben. <lacht> Und äh, so hat sich dann auch am Anfang der äh, Flaschenpreis in diese Richtung angegliedert, an die Besenwirtschaft, also man ist da nicht im, im höchsten Segment eingestiegen. Da sage ich heute, äh, es ist... Preise erhöhen geht, aber nur in einem gewissen Maß. Da ist immer, wenn man neu anfängt, muss man manchmal einfach wagen, weiter oben einzusteigen, mhm. damit man, ja, dass die, die, dass man einfach den, den Wertschätzung des Weines hat. Aber es ist am Anfang alles nicht ganz so einfach. Ja, man muss einfach, man muss aber auch, man muss, das Produkt muss passen. Wichtig ist aber auch, dass die Kunden, wo dann auf den Hof kommen, dass die zufrieden sind, dass die freundlich bedient werden und dann kommen die auch wieder. Das wird belohnt. Also das ist ein Spiegel bis heute sich durch, durch unseren Betrieb. Äh, wenn man freundlich, ehrlich, ordentliche Qualität hat, natürlich am besten mal eine super Qualität, aber es geht absolut mit einer ordentlichen Qualität, dann bleiben die Kunden am Hof, die bleiben einem treu, die kommen gern zu einem. Das Weinerlebnis muss, das muss einfach da sein, wenn die Leute auch auf den Hof kommen, nicht wie im Supermarkt, einfach die Flasche Wein vom Regal rausnehmen. Ja, absolut. Da ist ja auch die Verbundenheit zum Winzer dann da. Ähm was mich voll interessieren würde, was war denn der erste Wein, den du selber ausgebaut hast und vielleicht, wenn es nicht der Wein war, der erste Wein, wo du so richtig stolz drauf warst, wo du gesagt hast, das ist echt cool, dass ich das jetzt hergestellt habe. Hm. Nein, jetzt habe ich schon sehr lange her. <lacht> <lacht> der, ja, der erste Wein waren die ersten Weine. Ich habe angefangen mit klassisch Römsthal, Riesling, Trollinger, Lemberger, Dornfelder, äh, was habe ich denn noch gehabt? Etwas Kerner, Silvaner, das waren so die, die ersten klassischen Weine. Ja, stolz drauf oder nicht stolz. Was, was für mich sehr, sehr interessant war, war die, die Umstellung von, von Burgunderflasche. Im Rotweinbereich haben wir dann einen Dornfelder nach drei Jahren, vier Jahren, haben wir dann, dann zum ersten Mal in der Bordeauxflasche abgefüllt und äh, da haben wir nachher das Resümee davor gehabt, dass der Kunde, aber da, da kann man jetzt nicht so riesig stolz drauf sein, der Kunde nicht den Wein gekauft hat, sondern definitiv die Flasche gekauft hat. <lacht> ja und ansonsten denke ich, äh, richtig richtig gut wird es dann einfach, wo man dann noch äh, modernere oder neuere Rebsorten, Sauvignon Blanc, Chardonnay und sowas ausgebaut hat oder angepflanzt hat oder auch wie Muskatrollinger und Spätburg und da haben wir in der ersten, nach ein paar Jahren dann was dazu bekommen, da haben wir dann auch so die ersten hochwertige, äh, kräftige Rotweine äh, ausbauen können, das war dann schon die ersten, ersten hochwertigen Weine, wo ich dann damals gehabt habe, so nach drei, vier Jahren. Wenn du sagst, nach drei, vier Jahren, da steckt ja auch ein großer Prozess dahinter. Du hast ja sicherlich eine komplette Entwicklung durchgelaufen, wenn man so einen Betrieb aufbaut. Was Hattest du so eine klare Anfangsvision? Ich fange jetzt an, hier mein Weingut zu gründen und da möchte ich in 10, da möchte ich in 20 Jahren stehen. Und, und wenn ja, wie hat sich das verändert im Laufe der Zeit? Also der Gedanke war, bevor ich den Betrieb äh, selber angefangen habe während meiner Technikerzeit in Weinsberg, war der Gedanke natürlich schon großes Weingut, 15, 20 Hektar. Das war so der, das, was man auch so ein bisschen in der Schule äh, gelehrt bekommen hat und das war dann schon das, was man dann eigentlich wollte. Aber ich habe dann auch relativ schnell gemerkt, 
Man muss nachher alles arbeiten, bewirtschaften, vermarkten, strukturieren, leiten und äh, dass das alles nicht ganz so einfach ist, äh, habe ich dann auch relativ schnell gemerkt, habe aber auch dann für mich selber äh, sehr schnell äh, festgestellt und auch für, mein, für, für mich als Ziel äh, genommen, dass nicht nur Masse, nicht nur viel gut ist, sondern dass man wirklich auch mit, mit kleineren, als kleinerer Betrieb, wenn man den gut macht, äh, dass man dann dass das auch gut ist und dass man eben dann vieles selber machen muss. Aber ich bin auch einer, wo wirklich vieles selber machen möchte, weil sonst hätte ich auch genau das nicht machen wollen, so wie ich es jetzt habe. Ich bin immer noch, auch jetzt nach, äh, nach 30 Jahren, ich bin immer noch der, der die Reben schneidet, der die Reben mit anbindet, der die Laubarbeit macht, der die Maschinenarbeit macht, der den Keller macht, der den äh, Weinausbau dann äh, vollzieht, der mit Apfel, der im Besen ist. Ich bin immer noch der, der eigentlich genau das machen wollte, was er damals auch machen wollte. Einfach alles vom Ganzen und nicht nur der Betriebsleiter, wo im Büro sitzt und hier seine äh, irgendwelche drei, vier Mitarbeiter hat, wo dann im Weinberg die Reben schneiden und wo ich mich dann vielleicht ärgern muss, dass wieder der nicht richtig oder das nicht oder so oder ja, von dem her äh, habe ich mir schnell so als Ziel gesagt, nee, weniger ist mehr, das mache ich gründlich, das mache ich gut, dann kann ich hinter allem dahinter stehen, das was ich mache, das ist das, da steht mein oder unser Handzeichen drauf und das, äh, denke ich, ist unsere Philosophie gewesen und ist ja auch weiterhin. Ja, damit kann man sich ja auch, finde ich, richtig dann mit dem Produkt identifizieren. Wenn du sagst wirklich, du bist bei jedem einzelnen Step mit dabei, ähm, dann weißt du wirklich, kannst du nachher stolz drauf sein, das ist mein Produkt, da kannst du dem Kunden genau erklären, wie hast du das Ganze produziert, was steckt da dahinter. Ähm, das verstehe ich schon komplett. Ähm, vielleicht nochmal, um kurz auf die Eltern zurückzukommen in den ersten Jahren, wenn Sie ja auch schon Kontakt mit Wein hatten, wie sehr haben Sie sich da eingemischt? Haben Sie gesagt, ja, mach doch lieber das, mach doch hier so. Wenn man da frisch von der Schule kommt, ist es, glaube ich, da hat man dann schon auch nochmal einen anderen Blickwinkel auf die Arbeit, wie es die Eltern gemacht haben. Gab es da Differenzen am Anfang oder war das gleich so, ja, hier, du hast deinen Freiraum, du machst das? Ja, also im, im, im Keller war der Freiraum natürlich sofort da. Da war ja kein... Äh kein Wissen da, keine praktische äh, Durchführung da. da. Da war also mir völlig freie Hand gelassen. Das Einzige, wo, wo in den ersten Jahren immer wieder war, äh, klar, mein Vater, wenger der Landwirt durch und durch, er hat gleich immer die Weine mitprobiert und dann eben sein Urteil äh, mir das mitgeteilt und, und da in der Sache äh, sehr viel unterstützt und geholfen. Aber da war nie, äh, das musst du so, das musst du so, das musst du so. Das war also eine freie Entscheidung. Jetzt im Weinberg draußen war es vielleicht mal öfters äh, etwas unterschiedlich. Hauptsache im Pflanzenschutz, hauptsächlich im Pflanzenschutzbereich. Äh, da war er einfach mehr von der alten Schule. Man muss äh, eben regelmäßig spritzen, lieber ein bisschen mehr wie zu wenig. Und äh, da gab es dann schon immer mal wieder Meinungsverschiedenheiten, wenn ich dann gesagt habe, nee, Jetzt war wir noch drei, vier Tage und wenn es dann halt geregnet hat, dann habe ich halt auch mal Pech gehabt, dann wird halt auch mal äh, alles nicht ganz so gut, dann hat man vielleicht mal ein bisschen Pilzdruck oder Pilzkrankheiten im, im Wenger gehabt, aber äh, ja, da muss man sich halt dran gewöhnen, da hat man dann mal einen Tag die Geluft und dann ging es aber wieder vorbei. <lacht> Sehr gut. Wenn wir jetzt langsam zum Ende kommen, äh, mal so rückblicken, du hast vorher schon gesagt, was du vielleicht anders machen würdest, gibt es noch was, äh, was du dazu sagen kannst, das würde ich jetzt zurückblickend mit dem Wissen, wie es ausgeht, anders machen? Hm. 
Schwierig, schwierig. Also ich denke, dass in der in der Größe, wie es jetzt wir sind, vielleicht gar nicht so viel anders machbar ist. Es ist, wir haben jetzt im, ja vielleicht in der Vermarktung, wir haben sehr viel ab Hochverkauf, was sehr sehr gut ist, finde ich. Da haben wir viele Kunden, man hat kaum Schwankungen. Es kommt mal ein Kunde dazu, es geht mal einer. Da hat man relativ äh, gleich gleiches Niveau, wo, wo man leicht an, erhöhen kann. Aber man tut sich auf der Schiene etwas schwer, äh, so richtig noch mal ein bisschen größer zu werden, wenn man das jetzt wollte. Da wäre vielleicht die Überlegung, ob man im Vermarktungsbereich mehr über die Gastronomie noch gegangen wäre, gleich am Anfang, dass man hier noch eine breitere äh, Kundschaft angesprochen hätte und man da vielleicht noch, noch mal äh, etwas mehr äh, in der Vermarktung hätte machen können. Aber ja, ansonsten, wenn ich jetzt auf dieses Jahr zurückschaue, was man vielleicht hätte mehr machen können, äh, wenn es so trocken ist, mit mehr Bewässerung im Alltag reinmachen können, damit man so ein Trockenjahr äh, vielleicht manche Anlagen besser drüber gebracht hätte. Aber ansonsten denke ich, die Gegebenheiten, wie wir es jetzt hier gehabt haben, bei uns in der Stadt drin, äh, ja, es ist so, wir, wir konnten keine, ich hätte keine mehr Veranstaltungen machen, wenn man zu viel Nachbar hat. Ich denke, dass man da einfach schon relativ optimal das rausgesaugt äh, hat, was man machen wollte und ich denke, dass da jetzt nicht mehr viel mehr übrig wäre. Der, wenn, dann wäre es der Sprung gewesen damals, wo man hier im, im Ort äh, sich neu aufgestellt hat, dass man damals gesagt hätte, nee, man geht auf die grüne Wiese und investiert dort und dann hätten wir wahrscheinlich, dann hätten wir einiges noch ein bisschen anders machen können, hauptsächlich auf Bezug von der Vermarktung, über Veranstaltungen, was eben im im äh, Außenbereich einfacher ist, aber andererseits, die Leute sind ja gar in der Stadt, die können hier auf Fußläufe herkommen über die, zu der Besenwirtschaft. Äh, man ist in der Stadt, man wird gesehen, äh, das Haus ist, die, die, die Schilder vor dem Haus, also, ja, es hat alles Vor- und Nachteile und vielleicht muss man manchmal auch äh, mit dem zufrieden sein, so wie es ist und daraus das Beste machen. Das klingt doch gut und das kann ich, glaube ich, als so noch so unterstreichen. Ähm, vielleicht abschließend noch die letzte Frage, den Podcast hören ja vielleicht auch ähm, meine Kommilitonen und darunter halt viele Junge, ähm, die auch einen familiären weingutlichen Hintergrund zu Hause haben. Was kannst du empfehlen, wenn man jetzt beispielsweise in der Situation ist, man steigt zu Hause bei den Eltern ein oder man gründet sein eigenes Weingut? Ähm, hast du irgendwelche Tipps, irgendwelche Ratschläge? Tipps, Ratschläge. Ich denke, man muss, man muss das Produkt Wein von Haus aus mögen. Also nicht jetzt Wein trinken, sondern das, das ganze Know-how, was am Wein dazugehört. Ich denke, das muss einfach jemand, äh, muss, muss einem Spaß machen. Dann muss man auch die Überlegung haben, denke ich, wie es jetzt bei mir war, das von vorne bis hinten oder ob man sich Schwerpunkte setzen will in seiner Arbeit, mehr was ausklammern und das andere äh, anderen Mitarbeitern eventuell überlassen. Ich denke, das Allerwichtigste ist, äh, wir haben es ganz am Anfang gehabt mit den, äh, mit den Kühen, mit der äh, jeden Tag, jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend. Man muss wissen, dass man äh, Zeit mitbringen muss in dem Be Beruf. Ich denke, natürlich, je größer der Betrieb ist, desto mehr kann man es verteilen. Aber in unserer Betriebsgröße, denke ich, ist es dann schon wichtig, man muss bereit sein, auch mal am Wochenende länger zu arbeiten, mal abends länger zu arbeiten, hat aber dann auch immer wieder die Möglichkeit, auch mal weniger zu tun. Man kann das da ein bisschen ausklingen, aber man muss bereit sein, einfach auch mal Gas zu geben, wenn es eng ist, wenn es spannend, wenn man einfach mal was tun muss, wenn Witterung oder der Herbst das hergibt. 
dann das muss man, dazu muss man bereit sein. Und ich denke, wenn man, wenn man das macht und machen möchte, ja, dann steht einem da nichts im Wege. Und ja, wichtig ist, wenn jemand hier frisch anfängt, versuchen wirklich in einem guten Preissegment anfangen, damit man sich finanziell einfach leichter tut. Wunderbar, das ist doch ein sehr schöner Abschluss. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Mir hat super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr da draußen konntet irgendwas mitnehmen. Es war nicht ganz so langweilig. Damit vielen Dank. Kein Problem. Ich danke auch, dass ich hier noch von meinem Wissen, was vielleicht über Berufserfahrung kommt, da noch etwas an Jüngere auch weitergeben konnte. Besten Dank. Dankeschön. Ciao. Ja, wir sind jetzt am Ende des Podcasts angelangt. Ich danke euch fürs Zuhören bis hierhin. Ich finde, wir haben heute viel Spannendes gehört über, wie man einen landwirtschaftlichen Hof in ein Weingut umstrukturiert, was am Anfang bei der Übernahme eines kleinen Weingutes oder bei der Gründung eines kleinen Weingutes wichtig ist. Selbst ich als Sohn habe noch mal einiges mitnehmen können. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht zum Zuhören. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Diego, der uns hier die Möglichkeit gegeben hat, den Podcast zu veröffentlichen. Deshalb schaut alle bei Diegos Podcasts vorbei, Wein verkauft, super tolle Sachen. Schaut gern bei uns auf dem Weingut vorbei. Ich glaube, abschließend kann man noch sagen, falls ihr Interesse habt, mal ein Weingut zu gründen, was mir so vor allem hängen geblieben ist, fangt mit den Preisen nicht zu tief an, es ist einfacher, mal Preise nach unten zu korrigieren, als jährlich ähm, deutlich nach oben gehen zu müssen. Ähm, das war für mich so das lustige Fazit am Ende. Deswegen vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich bin raus, ciao.